0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir unterwegs, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ja. Ja, Peter, wir haben eine, ja, wir finden eine schöne Reise hinter uns. Wir haben uns über die Triadisten unterhalten, die dunkle Triade, die ähm, ja vor allem in Menschen ja Wirkung findet, die in Führungspositionen kommen oder Führung übernehmen, was ja ganz positiv ist. Macht aber dann eben die Gefahr da ist, dass man nicht mehr genau drauf schaut, dass es zu einsam Spitze wird, dass man sich nicht Feedback geben lässt und dadurch dann diese Stärken zu übertriebenen Stärken werden und dann sich eben noch mal ja eher die dunkle Triale sagt eher ins Dunkle gehen. Aber hört selber rein in die Espressi, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Wir sind dann auf das Thema Demut. Ein schönes, altes Wort. Wir genau. haben es äh, ja, ein bisschen hochgeholt und uns das schon angeschaut. Und da wollen wir heute ansetzen. Was bedeutet eigentlich ein ja, demütiger äh, Leader zu sein?
1: Ähm, ja, was ist, was, ist, Was für Verhaltensweisen zeigen sich dort auch? Ja und jetzt ich glaube es ist auch wichtig dass wir das nochmal miteinander besprechen Alex denn sonst könnte man ja assoziieren dass sich in der Demut irgendwie so ein geducktes ein ein sich selbst verleumdendes ein ein eher schwaches ähm, Führungsverhalten verbirgt aber ich denke es ist genau das Gegenteil ne Demut ist wirklich eine ganz zentrale Haltung ähm, eigentlich tatsächlich auch auch integriert in das eigene Selbstbild, in meine eigene Persönlichkeit etwas, was ich auf eine ganz natürliche Art und Weise täglich lebe. Letztendlich dieser, dieser, diese Grenze, diese leichte Grenze,
0: die es gibt, von der einen Seite vom Pferd zu fallen oder von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Die eine Seite wäre, die du beschreibst. Haben wir vielleicht können wir vielleicht von früher aus eher traditions ähm, ja Hintergründen demut so sich ja zu duppen so, die sagst graue du, ne? maus so im Hintergrund zu ja, halten nicht zurück,
1: stark zu sein genau
0: zurückzunehmen ähm, ja ein bisschen kleiner machen als ja. den anderen ja, so und die andere auch. Seite vom Pferd ist ähm, aber äh, sich größer zu sehen als der andere besser. Das haben wir auch ja schon besprochen. Und jetzt wollen wir so diese goldene Mitte finden. Was bedeutet das denn? Äh, und, und wozu sollte ich denn ein demütiger
1: äh, Leader sein, eine demütige Führungspersönlichkeit? Also mir fällt da spontan der, der Tugendforscher Everett Worthington ein. Und der hat gesagt, Demut ist eine Art Meistertugend. Wenn Menschen sie entwickeln, kann sie andere Tugenden herbeiführen. Also, ich möchte jetzt mal, mal, mal interpretieren, sagen, es geht hier, das Wort Tugend ist ja nun schon auch etwas, was nicht zum täglichen Sprachgebrauch eines Moderne, einer modernen Führungskraft in der Arbeitswelt 4.0 gehört, oder? Nicht ganz, würde ich sagen. <lacht> ganz, also, ich komme aus einer Generation,
0: die das
1: auch schon mal gehört hat, sage ich.
0: Ich habe mich damit auch schon beschäftigt. Tugend könnte man auch sagen, ist eine gewisse Eigenschaft, also eine tief, ja, tief gewachsene Eigenschaft. Man kann aber, und das ist das Wichtige, Tugenden auch ähm, sich aneignen, erlernen, trainieren.
1: Ja, wobei, ähm, bei trainieren muss man wieder aufpassen, denke ich. Aber ich, ich weiß ja, was du darunter verstehst. Es geht letztendlich um einen Prozess. Also es ist nicht, ein, nicht mal ein Buch zu lesen über Demut oder mal so ein Zwei-Tage-Seminar und dann bin ich ab nächste Woche ein demütiger Mensch. Es ist eine tiefgreifende äh, Haltung, ein Wert, ja, und Werte können natürlich geprüft, verändert, verworfen, dazu gelernt trainiert werden. Aber das ist ein Prozess. Du sagst es schon. Es ist auch eine Haltung. Ne? Also es, ich stelle mir das so vor.
0: Ähm, ja, ich lese was oder ich höre jetzt in einem Training was über demütige Leader, ne? Servant Leadership und dann versuche ich das dann gleich mit meinen Mitarbeitern zu leben und die merken, das ist nicht naja, authentisch, ne? ist irgendwie, aufgesetzt irgendwie. Also wenn es nicht aus dem Inneren kommt, aus einer inneren Haltung. Und Menschen spüren das. Ob das jetzt meine Mitarbeiter Absolut. sind, ja, natürlich. Ja, ob, ich, ja. ob das in der Familie ist mit meinen Kindern. Also da, lass uns da reingucken und sagen, was beschreibt denn, wie, 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 welches Verhalten erlebt man denn, wenn, nicht, wenn nicht wirklich so eine demütige Haltung, Grundlage in meinem inneren Menschen geworden ist und ich damit äh, Menschen, Mitarbeiter, äh, Kollegen, andere Führungskräfte
1: begegnen kann. Also es haben ja viele Forscher ähm Psychologen, ähm, Führungsmenschen, äh, die sich mit Führung beschäftigen, darüber geschrieben und ich bin so ähm, bei, bei der Recherche auf eine interessante Internetseite gestoßen, auf circlewise.org, Institut für Verbindungskultur und die haben sehr schön so diese Dinge auch zusammengefasst und deswegen würde ich einfach mal darauf zurückgreifen. Also es geht ja bei der Demut wirklich um, um Eigenschaften und Verhaltensweisen und eine davon ähm, ist, dass man als Führungspersönlichkeit mit Herz und dazu gehört ja Demut, ne? ist ja so eine Haltung, so ein Gewahrsein unserer persönlichen Stärken, also ein Bewusstsein, ein Wahrnehmen persönlicher Stärken, aber auch von Schwächen und ebenso die Bereitschaft, eben zu diesen Schwächen zu stehen, während wir daran arbeiten, sie besser zu machen. Finde ich ganz interessant, schon mal dieses Element von Demut, ne? Absolut interessant,
0: weil das weißt du ja auch, das hört man ja in den letzten Jahren immer, werde die beste Version, die du sein kannst. Da steckt ja was Gutes drin. Aber man hört auch oft ja, die Schwächen, die, die, lass uns da nicht den Fokus draufsetzen, sondern auf die Stärken und die Stärken auszubauen. Und hier ähm, hören wir es so ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, nein, nein, wir wollen uns ja ganz anschauen, als ganzen Menschen. Und da gehören eben auch die Schwächen dazu zu. Um, und da geht es nicht darum... Da wären wir beim Demutsbild, das wir auch schon beschrieben haben, oh ja, nicht, da, da bin ich echt schwach. Nicht darum geht es nicht, sondern eher die Schwächen auch anzunehmen. Also auch zu umarmen, könnte man sagen, die gehören zu mir. Und dann eben natürlich meine Stärken zu stärken. Und ich kann ja daran arbeiten. Also ich kann sagen, okay, an dieser Stelle merke ich, da will ich jetzt ein bisschen dran arbeiten. Da gebe ich Gas an dieser Stelle. Das ist jetzt nicht meine natürliche Stärke und auf der anderen Seite, das hast du auch schon beschrieben in, in unserem Podcast, es gibt ja auch Stärken, die man übertrieben leben kann. Also da auch zu lernen, sich da zurückzunehmen,
1: das gehört ja genauso dazu in diesem Demutsprozess. Ja. Also ich denke, sehr oft ist die Schwäche, oder ich muss anders formulieren, wenn ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke, Alex. Die Schwäche resultiert ja aus dem Leben einer übertriebenen Stärke. so dass ich sage, Stärke und Schwäche, das ist sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und wenn ich mich nur auf die Stärken fokussiere und versuche, irgendwie die Schwächen zu ignorieren, auszuradieren und zu so verbannen, dann dann passt es nicht zu meiner Persönlichkeit. Sie gehören zu mir, die der Lernansatz ist ja eher die, wie auch hier gerade beschrieben ist, dazu zu stehen, uns daran zu arbeiten. Denn eben hinter jeder Schwäche verbirgt sich ja auch die Stärke. Ich glaube, es geht hier um die Kunst der Balance, die Kunst, dann zu spüren, wann was gelebt werden soll, um einer Situation angemessen auch zu begegnen. Also das ist, denke ich, was hier gemeint ist. Also hier merken wir, eine gewisse
0: ähm, Achtsamkeit braucht Achtsamkeit für mich. Das passt, glaube ich, ne? gut, ja. Diese mein Achtsamkeit, Handeln, ja. Wie du sagst, ne? das sind ja übertriebene Stärken. Jetzt, wenn ich jetzt äh, eine Stärke habe, ähm, gut vor anderen zu sprechen oder in, in so einem Meeting natürlich Ideen zu entwickeln und natürlich Führung zu übernehmen, ähm, dann kann es sein, wenn ich nicht nicht achtsam bin, dass ich andere gar nicht zu Wort kommen lasse, dass ich andere Ideen vielleicht äh, ins Wort falle. Also das sind ja, da wären wir auch beim Thema, ne, ähm, bin ich dann eher arrogant an dieser Stelle als demütig und führt die Arroganz, ne, letztes letzte Espresso, äh, in, eine, in eine Hochmut und dann zum Fall. ne. Also das spielt so in einem Dreieck immer wieder eine Rolle. Auch ähm, im, im, in der, im zweiten Verhalten, das hier beschrieben wird, eine Offenheit dafür, dass noch unbekannte, ganz neue Informationen möglicherweise warten können, die meine Sichtweise vielleicht sogar verändern. Also, dass jemand anders was einbringt, die meine Sichtweise tatsächlich verändern könnte, auch wenn ich da vorher fest davon überzeugt bin, also meine Idee
1: ist die beste oder mein Gedanke ist der richtige, ähm Wobei ähm, ich tatsächlich diese neuen Informationen sogar noch erweitern wollte. Nicht nur neue Informationen, die von außen zu mir kommen, über eine Fremdwahrnehmung, sondern auch Informationen, die ich auf dem Weg, mich noch besser kennenzulernen, auch selbst entdecke. In meinem Buch Führen mit Herz habe ich ja diesen Potenzialkreis vorgestellt, wie du weißt. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Und dieser Angstbereich, ne, der ja ein Teil von mir ist und in dem hier äh, verborgene Ressourcen sich befinden, wo auch Blockaden ähm, ähm, das Leben von Ressourcen ähm, blockieren, ja auch dort ähm, gibt es Informationen, die es wert sind, sich mal an, angeschaut zu werden.
0: Also auch hier verschiedene Ebenen, ne, ja. die, die es da zu entdecken gibt. Eine andere Verhaltensweise, die wir bei Führen mit Herz absolut unterstreichen wollen, die Überzeugung, dass andere Menschen ganz genau gut, ganz genauso gut und wertvoll sind wie ich selbst, die sich auch darin zeigt, wie ich mich selbst darstelle. Oh, Selbstdarstellung. Ja, da, da habe ich auch gelesen, ich glaube bei den Indianern, bei einem Stamm war das so, wenn sich früher Kinder, Jugendliche aufgedrängt haben, gleich in eine Führungsrolle zu gehen, Spielführer zu sein, also so aus meiner aus meiner Kindheit und Jugend kenne ich das natürlich, dann wurden die gar nicht genommen, weil das war so ein Zeichen, hey, da will sich jemand in den Vordergrund stellen finde ich jetzt erstmal extrem, weil ich war so einer. <lacht> Na, also <lacht> natürlich wollte ich Captain werden und mein Trainer, der hat mich tatsächlich äh, nichts zum Captain gemacht haben. Also so, ja, was. also ich war, würde schon sagen auch Captain, aber nicht offiziell, ähm, weil mein Ehrgeiz damals auch der, der ja sehr positiv an sich ist. Die anderen, meine Mitspieler, ähm, doch, ja, also so, so gerne hat man manchmal nicht mit mir zusammengespielt, weil ich einfach ne, Matthias sommermäßig ehrgeizig war. Das erinnert mich ähm, jetzt daran, also wie ich mich selbst darstelle, ähm, aber eben diese Haltung zu entwickeln, das was du hast, das, was du sagst, ja, ähm, sei es, du bist ein Introvertierter, ich ein Extrovertierter. Also da einen Weg zu gehen und zu merken, okay, ich möchte diesem Menschen Raum geben, diesem Mitarbeiter, der vielleicht auch wesentlich jünger ist als ich. Oder andersrum, auch das ist eine Respektsache, die ja vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist, die Jüngeren den Älteren gegenüber, weil da Lebenserfahrung da ist. Also das kann man so... oder na, zwischen Mann und Frau, auch ein sehr wichtiges Thema. Ne? Die Gleichwertigkeit, die wir auch immer wieder bringen, das spiegelt sich hier
1: als demutvoller äh, ähm, Lieder, Führungspersönlichkeit. Ja, dieses Wort Selbstdarstellung, gerade so ein Impuls, ähm, kann ja vielleicht bei dem einen von euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch eine negative Konnotation haben. Aber Selbstdarstellung an sich bedeutet hier nur, dass ich etwas von mir offenbare wenn man es mal wirklich auf die, auf die Sachebene fokussiert. Und dann ist mir die Frage, mit welchem Ziel offenbare ich jetzt etwas? Und das kann durchaus sein, wenn ich jetzt meine, meine Kompetenz, meine Leidenschaft für etwas darstelle, dass das durchaus ein, ein ein gute Absicht da hinten dran ist, jemanden mitzureißen, mitzubeziehen, mit einzubeziehen. ja. Also man muss an der Stelle, denke ich, auch immer schauen, ähm, das haben wir ja schon oft gesagt, eine Handlung alleine für sich betrachtet äh, muss nicht negativ, muss nicht destruktiv sein. Die Frage ist, mit welchem Ziel handle ich? Diese Kombination ist eigentlich die interessante. Das ist ja auch dieses finale Denken, ähm, das wir da immer wieder reinbringen. Ne? Also ich denke, diese diese Demut ist wirklich eine ganz zentrale Eigenschaft einer Führungspersönlichkeit mit Herz und, und da gibt es viele Untersuchungen, die die sagen, es ist, die die demütige Führungskräften sind wirklich die besseren. Na, ich habe im Wall Street Journal ähm, gelesen, dass Demut als die allerwichtigste Charaktereigenschaft für Führungskräfte benannt wurde. Das muss man sich mal auf der siebten zergehen lassen, wie ich immer so schön sage. Also die allerwichtigste Charaktereigenschaft. Also das ist schon etwas, wo man wo man wirklich mal mitnehmen muss. Und was ja vielleicht auch für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch ein Thema ist. Also ich glaube, wenn
0: wir gemeinsam noch mehr in die Richtung auch gehen und uns dahin entwickeln. Wie könnte das Miteinander davon profitieren? Wie könnten Unternehmen, Teams davon profitieren? Wenn wenn der, der, die Führungspersönlichkeit, die ja die Kultur auch vorlebt und vorgibt und entwickelt, da würden wir auch an manchen Stellen in, auf unserer Erde andere Wirklichkeiten erleben, als wir sie jetzt erleben. Aber das ist das ist eben der Weg, den, der Prozess, ähm, den wir zu gehen haben, Peter. Und ich glaube, heute mit dem Espresso haben wir
1: weitere Gedanken. Zeit ja, ist schon wieder vergangen. Wir, ja. wir, wir könnten noch viel weitere Punkte besprechen, aber da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Ich denke, für heute ähm, haben wir mal hoffentlich bei euch auch ein bisschen dieses Interesse an diesem Thema geweckt. Es ist wirklich sinnvoll, sich damit noch weiter auseinanderzusetzen. Und das wollen wir tun in den nächsten Espressi. genau.
0: Wir laden auch kurzfristig ein, weil genau das ist ja das Thema, was wir mit der Führer mit Herz Academy auch trainieren wollen im Prinzip eine Führungspersönlichkeit mit Herz, sich da weiterhin auf den Weg zu machen. Am 7. .8. April starten wir mit äh, dem Basic-Modul unserer Führen mit Herz-Akademie. Wir werden das auch äh, im Juli und im Oktober ähm, gerade dieses Basic-Modul machen. Und im November planen wir schon ein zweites Modul, das wir entwickelt haben. Ähm, da es dann um auch um Kommunikation, auch das, ne? Haltung, Kommunikation wird eine Rolle spielen. Also wer kurzfristig dabei sein will im April, jetzt noch äh, sich anmelden, super gerne, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Nächste Woche hören wir uns noch einmal vor Ostern mit dem Espresso und zum Thema, weiterhin zum Thema Demut. Genau. Und da dann wir dran gehen wir in eine äh, Kurze Fastenphase, könnte man sagen, so vor Ostern, weil wir merken, okay, es ist wirklich viel los, auch äh, Peter, bei dir und bei mir haben wir gesagt, hey, vor Ostern wollen wir einfach einen Break machen, Osterbreak äh, und auch innerlich und äußerlich ähm mit Ostern, Ostern zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen. Ja, und
1: dann auch die Informationen aus dem 7. 8. April, aus also unserem Modul 1, auch mit einfließen zu lassen. Das wird ja bestimmt spannend, wenn es darum geht, also wie wir hier gesagt haben, weitere Informationen auch, auch zu sammeln, sich noch besser kennenzulernen. In diesem Sinne sagen wir für heute, macht's gut, bis nächste Woche. Macht's gut.